0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Giorgos Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 Diesmal ist es Nummer 48. Ich habe keine Tollen Witze zur 48 Parade. Ich glaube, 48 ist eine der unlustigsten Zahlen, die es so gibt. Und mit diesem schweren, äh, dieser schweren Erkenntnis äh, laufen wir nun also in die neue Podcast-Folge, in der wir über zwei zufällige Spiele sprechen, die wir aus unseren Sammlung gezogen haben. Das ist zum einen meine Wenigkeit, Joros Banekotetis, und es ist Per Silvester, der Mann, den Sie gleich sprechen hören werden. Hallo Per.
2: Hallo, ich muss ja, darf ja nichts sagen und nicht, mich nicht bewegen. Und das ist so, richtig. Weil du gleich beschwerst, dass ich irgendwelche Geräusche mache.
1: Auf jeden Fall, andauernd. <lacht>
2: Solange ich noch reden, lange noch reden darf.
1: Ja, nur in der vorgeschriebenen Zeit. ne? Also nur, okay. äh, ne? Wenn, wenn mir Handzeichen kommt, darfst du, darfst du was einwerfen. So hatten ja. wir das abgesprochen. Genau,
2: Handzeichen funktioniert beim Podcast auch mal
1: besonders. Genau, genau, eben, das ist eben. So
2: so wie lange man im Auto fahren immer wenn, wenn man mit als Beifahrer muss man mal die Augen zu machen sagen, man unter einer Brücke ist
1: okay ja siehst das das sind so die Sachen die man anscheinend erst lernt wenn man seinen Führerschein gemacht hat <lacht> nun gut äh, fangen wir doch mal gleich äh, an mit dem Anfang äh, bevor wir zum Mittelteil übergehen um am Ende dann aufzuhören wäre ja zu so meinem Plan für die heutige Folge das klingt gut ja es ist äh, didakt, didaktisch Sorgfältig aufgedröselt. Komplexreduktion par excellence. Okay.
2: Ich habe heute, die, ähm, die ähm, wir da reden die heißen ja die zwei, und ich habe tatsächlich zwei Spiele, also beziehungsweise zwei Exemplare von demselben Spiel, habe ich Ach so. zu Hause. Einmal, weil ich das Spiel sehr gut finde
1: das und auch sehr lange
2: gut finde. Und das andere mal, weil ich das Spiel auch super benutzen kann, um Prototypen damit zu basteln. Äh, Wenn ich jetzt sag
1: Skat, dann muss ich aber lachen.
2: Es ist das zweitbeste, zweit, Ja, 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 klassisches Kartenspiel wäre vernünftig. Aber doch besser als ein klassisches Kartenspiel. Es ist ein Noch Kartenspiel besser. mit, ich glaube, sechs Farben, die von 0 bis 17 gehen. Ich bin jetzt mit den Zahlen nicht ganz hundertprozentig sicher. Ich glaube, mhm. so sind's. Und das ist einfach, also, ich glaube, jeder Spielautor hat das wahrscheinlich mittlerweile in seinem Schrank stehen, weil das einfach so günstig ist, um, wenn man schnell was ausprobieren will, also schnell Zahlenkarten braucht oder sonst irgendwas, ist das das Ideale. Also, es ist fast so, also, so eins und sechs nimmt, sage ich mal. Oder eins, was also durch, durchnummeriert ist von eins bis hundert, also, Game, das sind, mhm. glaube ich, die beiden, die man immer zum Ausprobieren braucht. Nein, aber das Spiel selber ist auch wirklich super. Also, es ist 1993 erschienen. Es hm. steht drauf, garantierter Spielspaß.
1: Gar, naja, dann. Das ist ja, immer also das, Wertarbeit.
2: Das, das genau. Das lobe also es ich ist, mir. Das, das so ist, es ist, äh, es ist ein Spiel von Klaus Palisch. und es heißt Sticheln. Es ist, wie der Name schon sagt, ein Stichspiel. Mm. und Von denen äh, habe ich ja, mal gehört. Ja, ist äh, nicht dein Lieblingsgenre, glaube ich. aber Das, das
1: würde ich so überhaupt nicht unterschreiben. Äh, es ist eher das Genre, mit dem ich am wenigsten... Äh, Berührungspunkte habe, weil ich kein Stichspielerumfeld habe.
2: Ja, also, also lustigerweise, um mich jetzt mal mit meiner Mutter zu vergleichen, meine Mutter, auch überhaupt ja. keine, meine Mutter mag auch überhaupt keine Stichspiele und hat das auch im Prinzip nicht verstanden. Aber das spielt es tatsächlich, weil es wirklich sehr einfach ist. Aber trotzdem, trotzdem. Und deswegen... Aber trotzdem, mir sagen doch alle immer gut. Leute,
1: Stichspiele sind alle einfach.
2: Ja, aber das ist noch, also das ist so, es hat, es ist eins der Stichspiele, die sozusagen damals die Stichspielwelle in Anfang der 90er-Jahre begründet hat. Mhm. Da gab's schon mal eine, wo ganz, ganz viele Stichspiele rauskamen. In kurzer Zeit. Äh, naja, über, sagen wir mal, im Zeitraum von zwei Jahren oder so, kamen, ich weiß gar nicht wie viele, super viele Stichspiele raus. Und das war eins der ersten von diesen, die sozusagen diese Welle begründet haben. Mhm. Uh, Amigo hat damals rausgebracht. Und äh, das und Hattrick, auch von Palisch. Mhm. Und die haben sich ja jetzt super verkauft. Vor allen Dingen, aber Sticheln ist, glaube ich, immer noch ein Programm. Bei Hattrick, bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, Sticheln ist deswegen so gut, weil es auch so einfach ist und gleichzeitig aber äh, die normalen Stichspielregeln so ein bisschen auf den Kopf stellt. Und es so, arbeitet sehr viel mit genauen Kartenzahlen. Also man, wie gesagt, die Karten gehen von null bis. 17 theoretisch, glaube ich, aber es hängt davon ab, wie viele Spieler man mitspielt, wenn man sortiert. Man korritiert das, kuriert das, kuratiert das Blatt sozusagen, so auf die Mitspielerzahl bezogen. Mhm. Und es gibt zwei wichtige Regeln. Die eine Regel ist, äh, dass Trumpf alle Karten sind, mit der man nicht rauskommt. Also, sprich, ich spiele die rote irgendwas vor eine rote Karte vor, dann sind alle anderen Karten Trumpf. Also man muss bedienen. Aber mhm. ähm, wenn man nicht bedienen kann, sticht man sozusagen automatisch ein. Okay. Egal mit welcher Farbe. So und man kann, also, weil jede andere Farbe ist Trumpf. So, und nächste dann nicht so dann mit Blau rauskommt dann da andere Farben Trumpf. So, das ist relativ leicht zu merken. Und das zweite geniale Regel, und das hat ja auch daraus wird ein Spiel dann raus, ist, dass jeder Spieler eine Ärgerfarbe hat. Und jede Karte, die nicht in der Ärgerfarbe ist, zählt einen Punkt. Jede Karte, die man in der Ärgerfarbe kriegt, ist äh, zählt so viele Minuspunkte, wie die Zahl, wie die Karte sagt, also wie die Zahl ist, auf die sie draufsteht. Mhm. So, und dann, dann hast man schon interessante, die legt man am Anfang gleichzeitig und geheim, also bevor der erste Stich gespielt wird, entscheidet jeder anhand seines Blattes gleichzeitig und geheim, äh, welche welche Farbe er hat und dann gleichzeitig aufgedeckt. So und Das ist schon sehr clever, weil man fängt schon mal an, mit solchen Sachen zu überlegen, wie, okay, wenn ich eine, wenn ich von einer Farbe sehr viele Karten habe, ist es ja dann kann es halt sein, dass ich die immer wieder reinbuttern muss, wenn andere Leute irgendwas anspielen, und dann mache ich immer die Stiche, weil dann sind die ja Trumpf. Wenn ich von einer Fa Karte gar keine Stiche, gar keine, von meiner Ärgerfarbe äh, praktisch gar keine Karten habe, und jemand anders kommt damit raus, dann muss ich ja immer einstechen, weil hier ja alle anderen Farben Trumpf sind. Hm. Also, das heißt, da ist schon die erste Überlegung, ich jetzt, man muss irgendwas mittelweg finden, und das ist natürlich nicht einfach. Also wenn ich jetzt so, oh, ich habe eine mit drei, eine mit, mit, mit einer Karte und eine mit acht Karten und, und eine mit zwei, was nehme ich da? So. Hm. Und die andere Frage ist dann, ist auch schon, welche Karte, mit welcher Karte lege ich meine Ärgerkarte fest? Denn ich nehme eine von meinen Karten, deck, wie gesagt, lege die verdeckt vor mich hin und decke sie dann auf. Aber die, deren Ausdruck zählt bereits Minuspunkte. Mhm. Ich wäre also Geneigt, eine 0 zu nehmen, oder eine, mit 1, aber mit einer Null nämlich mache ich sowieso nie einen Stich. Ähm, das heißt, die tut mir nicht weh, wenn die auf der Hand ist, und auch eine Eins werde ich normalerweise immer loswerden, weil da geht eigentlich immer jemand drüber. So. Aber wenn ich jetzt eine hohe Karte abspiele, weiß ich und meine hohen Karten möchte ich natürlich auch loswerden, möchte die hohen Karten, weil damit mach dann mache ich ja gegebenenfalls einen Stich, wo alle was reinwerfen. Vielleicht sogar meine Ärgerfarbe. Mhm. Also insofern, das ist schon so ein, Da sind schon so schöne Konflikte drin. Und gleichzeitig ist das Spiel halt nicht super hart, sondern es ist eine schöne, schöne Überlegungen drin. Und was ich, es geht bis zu acht Spielern. Mhm. Und äh, je mehr Spieler mitspielen, desto weniger Kontrolle hat man natürlich. Das ist klar. Am Anfang, zu dritt oder zu viert, Das ist wirklich ein absolut knobeliges, schönes Stichspiel. Und je mehr mit Leute mitspielen, desto lustiger wird es eigentlich, weil aber allerdings ein kleiner Nachteil ist, defensiver wird es auch, ne, also das ist ganz klar, wenn ich je weiter hinten ich in der äh, Reihenfolge sitze, desto größer das Risiko, dass irgendjemand mir meine Ärgerfarbe irgendwie reinwirft, ohne dass ich mich wehren kann, so gegebenenfalls. Also ich hänge davon ab, wie der Stich jetzt läuft, welchen Stich mache indem ich einsteche zum Beispiel und äh, dass ist jemanden, das die Ärgerfarbe reinwirft und reinwirft. Und je mehr Leute hinter mir kommen, desto größer die Chance. Und je mehr Leute mitspielen, desto mehr Leute sitzen jedenfalls hinter mir. Also man, wenn man zu acht spielt, möchte man nicht als Erster den Stich machen, wenn man nicht ganz sicher ist, dass, man, dass die anderen keine Ärgerfarbe haben oder so. Mhm. Und, aber sonst, davon abgesehen davon, ist es ein wirklich witziges Stichspiel, was ich eigentlich immer noch gerne spiele. Und ich weiß, ich habe es in Besetzungen gespielt, spielt sich immer ein bisschen anders, was, was ich, auch, ich auch ganz eigentlich gut finde, mhm. weil dadurch ähm, kann man es halt mit einer großen Gruppe von Leuten spielen und ich würde auch so weit gehen, dass, obwohl ja die Stichregeln so ein bisschen auf den Kopf gestellt sind, dadurch, dass sie so einfach sind, kann sie, können sie halt auch jemanden wie meine Mutter zum Beispiel oder vielleicht auch du, äh, gefallen, die normalerweise mit Stichspielen halt eben keine Berührungspunkte haben. Mhm. So, also, weil es ist halt relativ klar, die höchste Karte, also wenn, wenn also entweder die höchste Karte, von der, wenn alle die Farbe bedienen, dann macht da die höchste Karte den Stich. Und wenn alle nicht bedient machen, die, die mit der höchsten Karte gespielt haben, die, wo nicht bedient wurde, sozusagen. Also das, das muss man nicht wissen. Und dann merkt man sehr schnell, was passiert. Es ist, ein, es ist relativ... Also weil man sollte in ein, zwei Proberunden spielen, weil es halt, kann relativ brutal sein. Ne? Also wenn man man hat so einen Lerneffekt bei dem Spiel. Wenn man so hoch einsticht und alle werfen dann die Ärgerfarbe ab, dann das macht man nicht noch ein zweites Mal. So. Hm. Wenn man das, wenn man, oh. Aber äh, das ist eine relativ klare Lernkurve, würde ich sagen.
1: Mhm.
2: Und es wurde ja auch nicht versucht, irgendein Thema aufzusetzen. Also es ist ein kleines Stichspiel. Ich meine, es sieht nicht wirklich schöner aus. Es ist <lacht> Karten bezahlen drauf. Und äh, ich, das kriege ich mit Word auch hin, so in dem <lacht> Stil. Äh, aber das es tut stimmt nicht. Also es hat so einen klassischen Feel, Feel so ein klassisches Feeling. Und ähm, ja, ist wie gesagt für Autoren wie für Spieler geeignet.
1: Was würdest du denn sagen, ist denn dieser dieser Reiz, äh, dieser Kernreiz an, an Stichspielen? Warum gab es da diese eine Welle nach, also wie du ja meintest, einfach in 90er, die erste große Stichspielwelle. Ähm, was ist es denn an der, also von den, sagen wir mal, von von der, einfach, von der Einfachheit des des Aufbaus mal abgesehen, also und wahrscheinlich auch von der Preiskategorie. Das sind natürlich auch zwei Argumente, weshalb äh, Stichspiele erstmal reizvoll sind. Wegen, oh, es kostet irgendwie nur ein paar Euro und äh, ich weiß, wie ich mit einem Kartenspiel umgehen muss. Ich muss nicht groß verstehen, was ich wohin legen muss, sondern es ist ein Kartenspiel. Ich kann Karten in der Hand halten. Von diesem Punkt mal abgesehen, was ist es denn an Stichspielen speziell, weshalb äh, die da so anziehend wirken, deiner Meinung nach?
2: Also ich glaube, was die Welle letztlich ausgelöst hat, ist es so ein bisschen aus dem traditionellen Bereich her, aber eben deutlich einfacher. Also man mhm. oder Doppelkopf erklärt, das ist halt kein Vergnügen, so das zu lernen. Ne? Mhm. Äh, wenn man es erstmal spielt und kann, dann ist es gut und hat ja eine große Tradition ja auch in Deutschland und spielen ja auch viele Leute und man fühlt sich ja irgendwie, aber die die Hürde ist schon recht groß. Und wenn man, also sozusagen, das ist da, das war, was damals den, den, glaube ich, die Welle mit ausgelöst hat, dass es so clevere Spiele gibt, die ähnlich clever sind wie diese traditionellen, aber deutlich einfacher zu lernen.
0: Mhm. Und
2: aber auch überraschend Und die, die Spieler, die diese Spiele, wie ich zum Beispiel Skat gespielt hat, ähm, äh, wenn man die entdeckt hat, die sind ja nochmal überrascht, weil sie halt nochmal diese klassischen Stichspiel Regeln immer auf den Kopf stellen oder so, das, das hat auch eine gewisse Überraschung und hat neue Herausforderungen. Das ist, das aber sind das, sind, das,
1: sind das wirklich nur die Regeln, die da auf den Kopf gestellt werden, weil ich, was ich da so raushöre, ich meine, es gibt ganz viele Spiele, die eine bekannte Regel auf den Kopf stellen, aber niemand klatscht deswegen mit den Händen über den Kopf zusammen. Also nee, ich nee, glaub, also ist das das nicht schon ein bisschen mehr, was dahinter steckt, was da auf den Kopf gestellt wird? Naja, also was, ich sag mal, es gibt verschiedene, ich bin, bin noch
2: nicht ganz fertig mit dem Reizen so. Ne? Aber so. so, ich sage, äh, also das ist mal die zwei die zwei Seiten. Also die Nichtspieler kommen besser rein in Stich, ins Stichspielen und die Stichspieler werden überrascht. Und generell an Stichspielen reizt, glaube ich, diese einfache Struktur in Verbindung mit, dass es aber doch irgendwie, dass man so ein bisschen vorhersehen kann oder vorhersehen möchte, versucht rauszufinden, wie es könnten die anderen spielen ähm, Man kann also schon knobeln, also in welche, welcher Reihenfolge spielt man die Karten und welche, das macht schon viel aus. Und gleichzeitig hat man aber diese Unsicherheit, diese. So, die halt man weiß halt ist halt nicht Schach sondern nur halt man hat halt man, man kann halt überlegen man muss ein bisschen zocken man muss ein bisschen äh, riskieren man muss aber gleichzeitig versucht man ein bisschen in die Zukunft zu gucken und äh, ja das ist glaube ich diese Mischung die wirklich bei Stichspielen bei guten Stichspielen zumindest gelungen ist, dass man versucht, dass man so ein bisschen planen kann und so ein bisschen sagen kann, okay, diese Karte, mit der mache ich auf jeden Fall einen Stich, egal was die anderen spielen oder mit der Karte, die muss ich irgendwie loswerden. Wie, wie kriege ich das hin? Das sind so immer so kleine Knubbelaufgaben, die, die da drin stecken. Mhm. Und ich würde sowieso sagen, dass es zwei Arten von Stichspielen, äh, von diesen nicht-traditionellen Stichspielen gibt. Das sind einmal die Spiele, die mehr so Richtung die Skat-Richtung gehen, also die mehr das grüblerische gehen und mehr so, wie versuche ich jetzt wirklich optimal zu spielen? Und dann gibt es mehr die Spiele, die so in die Richtung Wizard oder Rage oder so gehen. Also diese, diese neuen Knitzer-Sachen, voodoo Prince oder so, die wo das mehr so auf Zock noch mehr basiert. Also ich, riski mehr auf dieses, ich riskiere jetzt was. Wann riskiere ich was? An welcher mhm. Stelle ist es sicher, was zu riskieren? Ich würde sagen, diese beiden Ecken gehen. Oder hier um, um Harz würde ich vielleicht das war jetzt kein so super Spiel, aber das würde ich mir so die Riskierecke. Wann kann ich riskieren, den den alle Stiche zu machen? Wann kann ich riskieren, möglichst alles loszuwerden? Das sind so die beiden Richtungen bei Stichspielen, die es so gibt, zwei Strömungen. Und äh, was dann jetzt persönlich besser gefällt, ist was was man lieber mag. So, also ich, hm. ich glaube, ein bisschen entweder Zock oder ja, im dieses, ein bisschen dieses Vorhersehen, versuchen, versuchen zu herzusehen, wie kriege ich meine, spiele ich meine Karten? Das, also, das Antizipieren. Wie dazu, dass der was macht, was ich will? Ja. Antizipieren, genau. Wie kriege ich den anderen dazu, das zu machen, was ich will? Und den Plan, Plan zu haben, der dann vielleicht aufgeht oder nicht, wo man aber nicht weiß, genau hundertprozentig weiß, ob der aufgehen kann, weil man eben hm. nicht weiß, äh, was hat auch diese, nicht umsonst am Stichspiele oft, oder in der Tradition, traditionelle Stichspiele, diese Vorhersehen, dieses, dieses Vorhersageelement. Ja. Also, bei, 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 bei Rage oder Wizard ist es ja, ähm, zock mehr, bei Skat, ist es ja mehr so, ich, oder Bridge, oder, äh, Doppelkopf, ich versuche, bestimmtes, muss man eventuell ansagen, oder man versucht, oder indirekt ansagen, und man versucht dann, ähm, ist versuchen dieses Vorhersehbaren, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich das, das erfüllen kann, was kann ich, was kann ich ansagen, wie viel, weit kann ich gehen, was ist richtig sicher, und hier bei, bei Sticheln ist es halt diese Ärgerfarbe, die man vielleicht noch hat. Also, das mhm. die beiden, das ist sowas, was vielleicht so ein bisschen dieses, diesen Reiz ausmacht.
1: Mhm. Ja, also ich kann, also ich ich verstehe durchaus dass also was ich durchaus interessant finde an in diesen Stichspielen ist ja durchaus, ist ja schon die Sache, dass du innerhalb eines sehr einfachen Spielmaterials, also einfach zu handhaben und auch einfach äh, zu verstehen, ähm, hast du halt ganz, ganz viele Optionen hineingeschachtelt, wie du das quasi, äh, wie du daraus quasi eine, spielerische Herausforderungen machen kannst. Also bei einem Brettspiel, wo du alles ausgebreitet siehst, bei einem typischen Worker-Placement-Spiel, hast du halt verschiedene Aktionen, du merkst, okay, wenn ich das mache, dann muss ich als nächstes das machen, muss ich als nächstes das machen und dann kriege ich meine Siegpunkte oder meine, was auch immer, Bedingungen wird dann erfüllt. Oder wenn ich das und das mache, dann habe ich danach jene Option, dann habe ich diese Option. Aber das ist alles ziemlich, sagen wir mal, äh, weit aufgefächert auf dem Spieltisch und äh, Du musst halt schon alle Faktoren irgendwo äh, im Blick behalten, um rauszukriegen, was was sind, die, ja, was sind die Möglichkeiten, die du hast, was sind die Sachen, die du machen willst, was ist dein Ziel, äh, was sind die zu erwartenden Schwierigkeiten, mit denen du rechnen musst. Und äh, so ein Stichkartenspiel faltet das Ganze ja richtig schön zusammen. Das ist ja alles quasi runtergedampft in einfach so eine Hand von Karten, die mhm. je nach Stichspiel halt verschieden groß sind. Und daraus das heißt das das leuchtet mir durchaus ein dass du halt da diese, diese diese verschiedenen Facetten drin hast von antizipieren berechnen äh, wie auch von wegen okay ich habe diese Karte die möchte ich loswerden die möchte ich nicht loswerden oder die ist viel wert die möchte ich mir irgendwie holen und vieles davon hängt halt wiederum von diesen einfachen Regeln ab ähm, die diese Stichspiele ausmachen das sind ja meistens nicht sehr sehr viele Regeln die diese äh, die durch die Spiele die Stichspiele halt äh, markant machen sondern es ist halt die präzise Auswahl einzelner Regeln ähm, und die ganzen Implikationen, die aus diesen Regeln folgen, äh, sind irgendwo der Reiz rein, sind mit die Knobelei, mit der du dann arbeitest, und diese, und Aber auch die
2: Interaktion mit anderen Spielen, und jetzt, ja, gehen, also es sind ja direkte Interaktionen da, du musst, dein, 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 Spiel beeinflusst direkt die anderen, hm. Es ist oft teilweise auch Teamspiele dabei, was, und es ist natürlich, und was der andere Aspekt ist, also, das ist jetzt nicht das, der Aspekt, der, der die Kartenspiele verkauft oder so, aber der, was, was, was faszinierend daran ist, ist eben, dass es letztlich das Material fast, fast austauschbar ist zwischen den Spielen. Also es, ist mhm. wenig, also, es ist ein wenig Unterschiede. Wenn man jetzt so sagt, dann nimmt ein Brettspiel und da, weiß ich, das ist es ein Siedler sein oder so, dann spielt man mhm. damit andere, ein anderes Spiel. Das würde, ja. halt macht ja nichts. Und wie viele Spiele es mit einem normalen Skatblatt da gibt oder mit einem Doppelkopfblatt und äh, vom aber auch mit Stichel, mit Stichelblatt kannst du unglaublich viele Spiele spielen, die, die ja. alle sehr unterschiedlich spielen, die alle unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das hat auch schon irgendwie eine Faszination, wo man sieht, was was so eine Regel leisten kann, Und ein kleiner Unterschied in der Regel, wie das springen kann, was das was das für eine Wirkung hat. Das ist schon fast finde ich faszinierend auch als Autor so, dass
1: das. Na das ja, vieles davon hat ja auch einfach von dieser von dieser äh, äh Enge zu tun dieser Spielregeln. Also du hast halt ganz ganz wenig Eng Eckpunkte, also Spielregel Eckpunkte in einem Kartenspiel äh, im Vergleich zu einem Brettspiel. Also im Brettspiel hast du halt also durch das Material zum Teil Sachen vorgegeben durch äh, auch durch, durch die Einzigartigkeit dieses Materials ähm, hast du halt auch mal zusätzliche Regeln. Also du hast Siedler genannt, wo du hast quasi für jede Ressource, die in irgendeiner Kombination, kannst du ist halt eine eigene ist ja effektiv eine eigene Regel dieser Ressource plus diese Ressource ergibt dir gibt dir diesen Vorteil der wiederum im Rahmen des restlichen Spiels diese und jene Vorteile mit sich bringt und diese Ressource und jene Ressource und tralala und du kannst hier tauschen kannst da tauschen ähm, das sind halt alles äh, alles viele Regeln wenn du hier wenn du da eine kleine Regel veränderst dann wenn du je nachdem wel, welche Regel du dann nimmst sind die Auswirkungen gering oder gigantisch. Aber wenn du halt nur drei Regeln hast oder, sagen, oder vier Regeln oder so und du eine davon änderst, dann sind die Implikationen, also die die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, so weitreichend, dass du durchaus von einem, ja, also nicht, dass du halt auf jeden Fall eher von einem neuen Spiel sprichst als einfach nur von einer Variante. Und das äh, das ist schon spannend, vor allem, dass das, das dass Beeindruckend ist halt eben dass es suggeriert oder zumindest äh, nahelegt, dass das gleiche Spiel, dass ein anderes Spiel mit dem gleichen Material einfacher und zugänglicher ist als ein, als ein vielleicht einfacheres Spiel oder einfach zu verstehendes Spiel mit einem völlig anderen Material. Also so wie halt äh, Skatspieler oder Doppelkommenspieler, überhaupt Stichkartenspieler, andere Stichkartenspiel-verwandte Spiele eher verstehen und herangehen werden, als wenn du den, was weiß ich genau Stell dir vor, du setzt einem Stichkartenspieler ein Twilight Imperium 4 vor oder halt ein äh, irgendein anderes oder halt ein, ein Doppelkopf. Also, der wird ich gehe ja davon aus, dass es als als, als nicht-Doppelkopf-Spieler will, äh, aber als Skat-Spieler will Doppelkopf eher, kann man sich eher vorstellen, das zu verstehen, als ein Twilight Imperium. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das wirklich Also, ich hatte, ich hatte mehr Schwierigkeiten, Doppelkopf zu verstehen, als Twilight Imperium, muss ich zugeben aber gut
2: ja also Doppelkopf ist auch ein besonderer Fall also es ist halt auch so dass bei Sticheln hilft natürlich äh, Sticheln oder Stichspielen allgemein dass bestimmte Regeln oft sind also dass man hm. Farbe dienen muss muss man bei Sticheln übrigens nicht hatte ich vorhin falsch gesagt äh, macht aber meistens Sinn so hm. und aber man hat meistens Farbe bedienen, der einen Stich macht macht den nächsten Stich und so weiter es gibt so es gibt manchmal Trumpf manchmal nicht aber es gibt so bestimmte Regeln die sind sehr klar man muss eigentlich oft nur sagen gerade bei den einfacheren was gilt und was nicht aus ja. den Standardsachen? Ja. Und was ist das, und was die besondere Regel in diesem Spiel? Oder mhm. die zwei Und das macht es sehr einfach, sehr zugänglich. Wenn man erstmal Stichspiele kennt, eine Reihe, dann ist es halt zugänglich. Und man hat eigentlich immer, man hat auch schon mal die Idee, wie man darauf, was man, auf was man spielen muss, auch wenn sie dann vielleicht anders rauskommt, als es, als in der Praxis dann ist. Aber man hat zumindest schon mal eine Idee in Richtung vorgegeben. Und das finde ich, hat halt auch ein Vorteil. Und ich, hm. ich sag, also die sind, wenn man also erzeugt, mittlerweile ist also die Roll-and-Ride-Welle. Roll <lacht> das,
1: ähm, das war ein schwieriges Wort. roll and
2: <lacht> Und äh, die ist schon vergleichbar mit der Stichspielwelle, wobei ich yeah. sagen muss, dass ich dass ich glaube, dass die Stichspiele noch ein bisschen flexibler sind mit ihrem Medium ausgehen als mhm. die Roll-and-Rides. Aber ich mag mich da auch täuschen. Es so, hängt wohl schon davon ab, was man noch mitzählt und was man wo wo man reinnimmt und ich kann mich mit Stichspielen Stich natürlich auch besser aus. Und da gab es auch eine ganze Menge, die auch eine Mittelmehrmaß waren, darf man auch nicht vergessen. Heutzutage ja.
1: weiß man natürlich noch die, die wirklich gut waren, die damals rauskommen sind. Ne? Klar. Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich bei meinem Spiel da davon sprechen kann, dass es eine Welle losgetreten hat. Ich weiß, ich habe mal gerade nochmal nachgeschaut, meine Vermutung äh, war äh, zutreffend, es hat zumindest mechanisch war es eine der ersten, äh, eins der ersten Exemplare äh, dieser Art. Also ein, eins der ersten Spiele, welches diesen speziellen äh, Mechanismus hatte. Zumindest nach Boardgame Geek, und das ist das, äh, das, das Limit meiner Erkenntnisse, was so die Spielhistorie angeht. Ich bin mir sicher, du wirst mich gleich äh, korrigieren. Äh, es war zumindest eins der ersten. Ich weiß nicht, ob es das erste war, aber es war eins der ersten. Ähm. Und äh, der Mechanismus wurde, glaube ich, danach vor allem von dem Designer selbst gerne wieder aufgegriffen. Äh, und ist ist auch dafür bekannt, dass äh, er diesen Mechanismus gerne wieder aufgreift, in irgendeiner Form. Ähm, und äh, es fällt interessanterweise in einen Bereich, äh, in einen, einen thematischen Bereich, der mir durchaus sympathisch ist. Ich habe, glaube ich, auch schon mal über ein Spiel davon gesprochen. Ähm, aber das ist so ein Spiel, da bin ich durchaus hin und her gerissen, ob ich es gut finde oder nicht. Ähm, die Rede ist natürlich, für alle, die aus dieser diffusen und wirren Erklärung nicht sofort erkannt haben, über welches Spiel ich spreche, äh, die Rede ist selbstverständlich äh, von, äh, Per, irgendwelche Vorschläge?
2: Nö.
1: Vorrang. <lacht> äh, äh, ich rede von Antike, von McGirtz und dem Rundellmechanismus ah. von Antike und McGirtz. Ähm, ich weiß nicht, ob es großartig Mechan Spiele mit Rondell-Mechanismus vorher gab. Also auf Bordgang Geek ist unter dem Begriff zum Beispiel, also eigentlich nur ein anderes Spiel aus dem gleichen Jahrgang aufgeführt. Ich, hab, ich weiß nicht, ob es vorher sowas gab. Und ähm,
2: er ja, ja. schon als Erfinder des Rondells. Genau. Man kann natürlich, äh, man kann natürlich immer den, den Begriff ein bisschen strecken und fragen, was jetzt ein, Modell, ein Rondell ist, und muss, es, muss es ein Rondell sein oder reicht es, wenn man seinen Pöppel irgendwohin bewegt und so? Aber äh, im Prinzip, ja, ich denke, das ist schon das erste. Ja, Antike war glaube ich das Erste von ihm, ja.
1: Ja und äh, genau, es ist halt ein Zivilisationsaufbau, Tralala-Spiel. Äh, ja, ich, ich glaube, Zivilisationsaufbau, Tralala, trifft's ganz gut. Ähm ist, also Das, das habe ich mir halt zugelegt, nachdem ich es in einem Podcast als äh, von dem Sprecher als sein liebstes äh, McGirtz-Spiel benannt wurde. Nachdem ich mit Concordia eine sehr heiße und innige äh, Liebesaffäre hatte, die dann sehr, sehr dramatisch und tragisch auseinandergefallen ist. Und seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. Also ich habe es auch nicht, aber ähm Jedenfalls Antike ist halt angeblich das bessere oder in den Augen dieses Podcasts das beste McGirtz-Spiel und ähm, deswegen habe ich es mal geholt, ich habe es mal, mal hergetauscht, ich habe es ein paar Mal gespielt und ich bin etwas hin und her gerissen, was dieses Spiel angeht. Es gibt viele Dinge, die ich daran mag, unter anderem diese schönen, den strukturierten Aufbau, dieses, diese Optionen, die klar sind und so, ganz interessante Entscheidungen. Zwei Punkte, die mich ein bisschen stören. Äh, der eine, das ist so generell, nicht an das Spiel bezogen, ich finde es immer so ein bisschen äh, belastend, nein, ermüdend, äh, wenn so Zivilisationsspiele ihren größtenteils darauf aufbauen, dass man sich gegenseitig den, den Schädel einschlagen muss, weil es nicht genug Ressourcen gibt. Ähm, aber da gibt es bestimmt ein philosophisches Traktat, das ich irgendwann mal dazu schreiben werde. Aber der Punkt, der dann aber in der Praxis wirklich ein Problem war, war, dass es in so einer komischen Putz-Situation endete. Also die Situation war so, dass alle irgendwo noch um den letzten Punkt ringen mussten und die einzige Möglichkeit, das zu tun, war halt eben irgendwo anzugreifen, aber die Aussicht, quasi man als Erster angreift, quasi den Sieg zu holen, war so gering, dass es sich nicht gelohnt hat und man eigentlich warten wollte, als Zweiter irgendwo anzugreifen. Und das geht halt nicht.
2: Also ich man muss sagen, ich habe das jetzt schon eben nicht mehr gespielt. Ich fand eigentlich, also ich, meine deswegen mag ich jetzt mich ein bisschen. Ähm, also ich fand es eigentlich ganz gut, gerade weil man sich nicht an, ich hatte es noch, dass man sich nicht angreifen musste. Man mhm. konnte es dann Punkte auf andere Art und Weise machen, was ich eigentlich ganz schick fand. Mhm. Es war nicht, war nicht so vorgegeben, also man konnte der eine konnte so spielen, der andere so. Ja. Äh, und ich fand es dadurch ein bisschen glatter und weniger frustrierender. als war nicht so, dass alle auf den Schwachen draufhauen. Das bringt ja, mhm. glaube ich, nichts. Aber ich weiß nicht mehr genau, warum oder wie das Spiel das geschafft hat.
1: Also, äh, es gab halt diese verschiedenen äh, also Es gibt ja diese, diese diese Dinge, die man erreichen muss. Und genau. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, ein paar der Ziele haben es halt nötig gemacht, dass man sich Also, ich glaube, eine eins der Ziele war, man muss eine riesige Flotte haben. Aber Und das hat es halt nötig gemacht, dass man sich erstmal Platz macht, weil man seine Flotte reinsetzen kann. Oder teilweise muss man Einzelne einzelne Zenor muss man irgendwie auch Städte erobern und irgendwann hat man sich halt so stark ausgebreitet, dass äh, das eine Stadt erobern bedeutete, dass man halt jemanden äh, ne, auf die Nase geben muss, solche Sachen. Also, wie gesagt, bei mir ist auch ein bisschen länger her, aber so ist mir das in Erinnerung geblieben. Und seit, seit deswegen habe ich auch lange nicht mehr das Bedürfnis gehabt, es mal zu spielen. Und ich bin immer noch sehr, sehr hin und her gerissen, was dieses Spiel angeht. Zum einen fand, fand ich, hat, hat mir vieles daran gefallen. Aber zum anderen ist halt auch einfach dieses Ende in Erinnerung geblieben, wo wir alle so ein bisschen da saßen und sagten so, pf, ja, irgendjemand muss jetzt mal was machen, sonst geht das Spiel nicht zu Ende. Sonst sammeln wir ja. hier wie blöde unsere Ressourcen und irgendwann ist ja halt alles leer.
2: Also da äh, habe ich auch immer Lust, noch mal die Regeln zu lesen. Weil ich, weil ich, also ich fand es gerade deswegen gut, weil es halt ein großes o war, mit bis zu sechs Spielern halt auch sp mhm. spielen können. Ich glaube, es war, es war ohne Würfel, oder? Und Was ja, kann sein und, also, es war nicht, es war relativ, also, wie bei Vinci, glaube ich, dass man relativ Rechenbar war, wer angreift, also, hm, wer gewinnt. Hm. Und, äh, das ist halt eben, also, es gab einmal auf jeden Fall Punkte auch, dass man über, über Wissenschaft und so, man musste ja zwei genau. von diesen drei Kategorien schließen, glaube ich, wie das richtig im Kopf hat, kann das sein? Zwei von drei oder drei von vier. Hm. Und das lief bei uns eigentlich immer ohne Putt am Ende raus, sondern war immer klar, es kann halt sein, dass einer mal ein bisschen zurückfällt und dann hat er Sch Schwierigkeiten. Hm. Aber ja, ich es nicht so oft gespielt. Ich fand es aber gut, ich hab's auch und ich muss es doch noch mal, mal gucken. Also ich, es, ich habe äh, das letzte Mal, als ich es gespielt habe, das war, <lacht> ja nee, nicht, war, äh, war auf einem, das vom öffentlichen Spiele treffe, Und das ist eine Anekdote, die ich mal kurz erzählen muss. Ich immer einwerfen ja, muss. Ich, wir müssen ja immer Anekdoten erzählen, damit wir süffig bleiben. Und zwar. Das hat ja, ähm, der ja echt angetan, ne? ja, ich, ich will einfach den den, den, den die Kollegen dem mal immer seine, seine Glücksmomente bescheren. So, so, also, äh, ähm, Sehr süffige sehr Glücksmomente, okay. Genau. Nee, also eine äh, kurze Anekdote einwerfen. Nämlich war ein öffentlicher Spieleabend. Ich, da war ich auch nur einmal im Norden von Berlin. Und äh, mit einem Freund, den hatten wir zu, zu sechs, wollten wir halt dieses Spiel spielen. Darunter halt ein paar Neul Neulinge. Mhm. Und die eine Dame, die wollte halt unbedingt mitspielen, hatte war aber hatte schon ein paar, paar Sekfla Intus Und <lacht> ähm, <lacht> Bei der, bei der Erklärung hat sie sich, sich ganze Zeit mit, mit ihrer Freundin unterhalten. Die wollte aber nicht mitspielen. Da haben wir immer gesagt: Wir erklären das Spiel jetzt. Sie so, Ja, ja, ist in Ordnung, Ich verstehe das sowieso nicht. Hervorragend. Und, und äh, <lacht> hat wirklich die ganze Spiel Erklärung immer. Also wir haben immer gesagt: ja, Ich erkläre das Spiel jetzt. Und, und sie hat immer gesagt: Ja, ich erkläre es. Ja, ja. Hm, ich, ich höre so halb zu. Ich verstehe es ja sowieso nicht. Hat das sowieso als keinen Zweck. Und so, Ja, aber du willst mitspielen. Also willst du mitspielen oder nicht? Und ist auch nicht schlimm. Wir können auch was anderes. Wir können auch zu fünf spielen oder wir können auch was anderes spielen und so, nee, 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 ich würde gerne mitspielen, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ich verstehe es ja eh nicht. Und, äh, also ganz komisch. Mhm. Und dann beim Spielen Wusste sie halt auch nicht, hat sie auch mal gesagt, ich weiß ja gar nicht, was sie machen, so als das einzige, was verstanden habe, wie man angreift. Also hat sie, den, hat sie äh, immer ganz sinnlos ihren Nachbarn angegriffen, die ganze Zeit, mhm. ohne dass es ihr irgendwas gebracht hätte, weil das war das Einzige, welche die Regeln sie verstanden hatte. <lacht> mit, mit, den, ähm, mit dem Effekt, dass halt weder sie noch ihr Nachbar irgendwelche Chancen auf den Spielsieg hatten, was für sie zwar egal war, aber für den Nachbarn halt nur frustrierend irgendwie.
1: Ja, so ein also, Spielerlebnis hatte ich auch schon mal.
2: Also, wo du sagst, Boah, das ist jetzt. Nein, das, das passiert eigentlich auch nur auf öffentlichen Spielabenden, weil man auf normalen ja, ja. Spielabenden würde man die Person nie wieder einladen.
1: <lacht> Na, die Erfahrung hatte ich mal. Wir haben, glaube ich, was wir, wir haben das, ich, ich hatte so eine vergleichbare Erfahrung. Also der ganze Vorlauf natürlich nicht. Also äh, die Person, um die es ging, äh, war nicht angetrunken und hat auch sorgfältig zugehört, als es um die Spielerklärung ging. Aber das Resultat von wegen. Das Einzige, was man wirklich verstanden hat, war, dass wenn man seinem Nachbarn angreift, dann kann der Nachbar schon mal nicht gewinnen. Ähm, so als als Kern und Drehpunkt des Spielerlebnisses festzumachen und sich dann darauf festzunageln, wegen, ja, wegen, dass du nicht, du, also und damit ich gewinnen kann, muss ich dafür sorgen, dass du nicht gewinnst. Und wir ignorieren mal die vier anderen Leute, die hier am Tisch sitzen. Hat zu einem ähnlichen er Erlebnis für mich geführt. Ich wusste, dass das Spiel durch war. Die Person wusste, glaube ich, erst am Ende dann, dass das Spiel durch war. Aber alle anderen haben halt fröhlich vor sich her spielen dürfen. Das war ein interessantes Erlebnis, auch für mich.
2: Ja, Sie also haben auch Vorschläge gemacht. So Mach doch mal so, lass das und so, das, das. Das bringt ja viel mehr. So, nö, nö, das verstehe ich alles sowieso nicht.
1: Ja, nee, nee, genau. das sagst du nur, weil du gewinnen willst. Das ist mein Lieblingssatz, wenn ich so etwas mache. Weil <lacht> so, ja, also gut, dann meinetwegen. Dann sitzen wir halt hier, bis das Spiel vorbei ist. Mach du mal. Naja, <lacht> ja. Na, na ja,
2: also das war eine der negativen Erlebnisse generell, was Spiele betrifft. Obwohl ich zumindest nicht die paar die Person war. Aber naja Prinzipiell finde ich also Antike eigentlich ganz, eigentlich gut. Ja, ich muss es noch mal, wieder sp spielen. ich glaube, ich, ja, ich muss es auch mich noch mal für, mich, also mich noch mal vergegenwärtigen, was da, wie das funktioniert Weil Also ich habe elegantes mal, System, ja
1: ist genau, genau. Es ist ein, ist ein, schön schlankes System. Es also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es spielt sich auch gar nicht, gar nicht so ewig, auch wenn es mit seinen 120 Minuten, die es da ankündigt, äh, so tut, als wäre es so ein großer Klopper. Das hatte ich nicht so empfunden. Das geht alles schon ganz, ganz gut runter. Und auch diese
2: 20 Minuten für ein sechs personen -Spiel, muss man ja. auch sagen, ist halt nicht wirklich geht. Also bei ja, ja. also Sechs-Personen nicht Partyspiel, sondern Taktikspiel. Auf jeden Fall. Da,
1: also, ja schon das, hat das hat mir schon ganz gut gefallen. Ich finde, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, wenn man es öfter gespielt hat, was ein Satz ist, der bei mir halt immer im Konjunktiv ist, so, wenn man es öfter spielen würde, ist fährt man sich vielleicht in irgendwelche Strategien fest, Kann ich, also das kann ich mir bei dem, vor, dem Spiel durchaus vorstellen, eben da es keine Zufall, großartigen Zufallselemente gibt, sondern du rechnest halt quasi durch, also du, das Modell erlaubt habt jetzt so und so viele Schritte und du kannst gelegentlich Geld ausgeben, um weiterzulaufen und solche Sachen. Ähm, das macht es vielleicht nicht ausrechenbar, aber vermutlich schon anfällig für festgefahrene Strategien, für äh, Gruppendynamiken, die dann irgendwie sich immer um die gleichen vier Herangehensweisen äh, irgendwie einpendeln.
2: Ja, also es hat auch ein zweites, also Rondell hat natürlich ein bisschen den kleinen, man kann den System in der Nachteil haben, dass das, dass das Rondelljahre des ganzen Spiels dass, dasselbe ist hm. und dadurch die Option nicht sich nicht groß verändern, was du machen kannst. So, du ja. hast vielleicht mehr Geld oder sowas und kannst deswegen mehr, weiß nicht, mehr Schiffe kaufen oder was auch immer du mal machst bei dem Rondell-Spiel. Aber sondern dass du, naja, es ist, es ist dasselbe Rondell ganz am Anfang des Spiels, wo es ja mehr um Aufbau geht, mhm. wie am Ende des Spiels, wo es vielleicht um andere Dinge geht. So, deswegen aber das
1: finde ich gerade aber, aber ich muss zugeben, gerade das finde ich, äh, gibt dem Ganzen ein sehr, sehr schönes Fundament du, die Veränderung ist halt nicht das, was, sind also nicht deine Optionen, die sich mehr oder weniger auf die gleiche Art und Weise verändern, also du kannst die nächsten drei Schritte gehen, was auch immer, äh, sondern die Veränderungen auf die du reagierst sind halt ist halt die Spielsituation ist halt das Spielbrett was wer befindet sich wo welche Optionen habe ich wo kann ich was tun also bei äh, Mackerts anderem großen Spiel äh, Concordia wurde ja äh, die die Rondell Idee quasi äh, in Karten verwandelt die dann flexibler waren und sehr viel ähm, dynamischer und du kannst im Laufe des Spiels immer wieder neue Sachen bekommen und dann immer wieder aussuchen und dann musst du dein Handrondell quasi resetten, dass du die Karten wieder auf die Hand nimmst. Auch eine sehr, sehr, sehr schöner Mechanismus und alles. Aber da hatte ich halt wirklich das Gefühl, dass ich gedanklich an zwei Orten gleichzeitig sein musste. Ich musste sowohl schauen, was sind die Optionen auf dem Spielbrett, gleichzeitig musste ich schauen, was sind die Optionen auf meiner Hand und dann musste ich planen, welche Option will ich auf der Hand haben und wie sieht die Spielsituation dann und dann aus. Das ist anspruchsvoll und interessant, aber dieses stabile Fundament, das einem ein, ein fixes Rundell liefert, ist da verloren gegangen und das äh, das bedauere ich bei Concordia nicht, aber das schätze ich bei Antike. Bei Antike ist gut, also das
2: ja also auch gerade dass antike diese Struktur hat mit den verschiedenen Wegen die du ab ich, ich glaube ja zwei von drei oder was auch immer also mit dem der Spielstil aufgebaut ist hm. ist das natürlich gut weil ja im Prinzip mal erstmal muss ich diesen Weg durchgehen dann muss ich diesen Weg durchgehen oder ich mache das parallel oder wie auch immer aber ich hm. ähm, ich muss ja bestimmte Sachen immer wieder machen aber es gibt sicher ich das war das mal für mich ein bisschen allgemeiner gesprochen dass das ein Problem ist bei einigen Rondell-Spielen. Also ein Nicht-Rondell-Spiel ist Captain of the Gulf zum Beispiel. Hm, ich erinnere mich. Da fand ich, also es war jetzt nicht das Hauptproblem mit dem Spiel, aber da zum Beispiel überspringst du am Ende des Spiels einfach mal die Hälfte des Rondells, weil dich das nicht mehr interessiert. Hm. Und das catert eigentlich nicht so sehr zu dem dass diese zweite, dass, 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 das, das, unterstreicht die zweite Hälfte des Spiels, dass du da nicht viel machst, dass du da eigentlich nur das Spiel noch ein bisschen zu Ende bringen musst, mhm. um die, ja. damit das, der ist der Nachwuchsmechanismus mit den, mit dem Fischen da, die, die immer nachwachsen, die man dann fangen, fangen muss, also für mhm. die sind nicht so ein Krabben, aber, äh, die man dann immer nachwachsen muss, dass das noch einen Sinn hat und dass langfristige, äh, Investitionen auch noch, ja, auch einen Sinn haben bei dem Spiel, dadurch, deswegen es diese zweite Hälfte, aber die, durch dies, dadurch, dass du immer die Hälfte überspringst von der wird das ein bisschen unterstrichen, dass du eigentlich nur das, was du vorher aufgezogen hast, abspielst und das ist ein bisschen frustrierend. Ja. Ja. Und ich erinnere mich ganz dunkel an Navigador, das ich auch gespielt habe von MacGertz und da war das auch so ein bisschen so das Problem, nicht durch Überspringen, aber sondern dass es immer so wieder, na jetzt muss ich mich um darum auch noch mal mal kümmern. Man hat das Gefühl, das habe ich also, bestimmte Sachen, Aktionen, ja, die habe ich eigentlich schon so oft gemacht und die, ich müsste eigentlich weiter sein. Also, es ist immer so ein bisschen so, ich möcht, möchte, eigentlich viel mehr, hm. muss dann aber immer noch so ein bisschen, so ein bisschen Mikromanagement noch betreiben, weil das Rondell ja immer noch da, immer noch bedient werden möchte. Ja,
1: und das da, stimmt also. Da,
2: da, da, also, ich, wenn es bei Antike wirklich gelungen und passend ist, ist halt das Rondell halt auch bei bestimmten Spielen der Nachteil, dass die diesen Arg halt nicht so gut schafft.
1: Das stimmt. Also dadurch, da da glänzt, glaube ich, auch irgendwie die 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 Knappheit des Designs äh, wieder, weil du eben, weil die, weil die Sachen, die du, die Schritte, die du gehen musst, kannst du halt mit, glaube ich, Geld überspringen, aber das ist dann Geld, das dir vielleicht später fehlt. Also musst du abwägen, setz also mache ich jetzt diese Zwischenrunde, gibt es irgendeine Zwischenaktion, die ich machen kann, damit ich dieses Geld nicht ausgeben muss, weil ich es später brauche? Oder gebe ich dieses Geld aus, weil mir die Aktion, die ich dann holen kann, so viel wichtiger ist, bevor halt jemand anders draufsteht oder was auch immer. Und das hat mir Also, das ist halt wirklich die positive Erinnerung, die das Spiel bei mir hinterlassen hat, hat viel damit zu tun, dass es schön kompakt ist. Das ist halt äh, auf einfache Art, nicht auf einfache Artweise, aber durchaus auf schön ineinander verflochtende Art und Weise durch die Bank weg eben dir Aufgaben und Ziele setzt, die du abarbeitest. Also nicht was ich abarbeiten willst vielmehr. Ah, das will ich jetzt machen. Ich werde jetzt will ich das machen. Muss ich diese Schritte gehen? Okay, toll. Dann plane ich jetzt, wie ich das machen kann. Ah, jetzt möchte ich dieses Ziel haben. Ah, dann kriege ich kann ich diese Möglichkeiten. Man ist halt immer in diesem, man ist halt immer in diesem diesem auf äh, aufstrebenden Geist drin. Man will immer so mehr haben. Man will sich ausweiten. Man will die nächste große, äh, die historische Persönlichkeit erholen und so weiter und so fort. Das macht halt super viel Spaß. Aber ja, äh, die Runden, die ich damit gespielt habe, haben halt immer in diesem komischen Pad äh, geendet. Also nicht pat gerne, aber so letztes, das, dass das Finale war halt immer so immer diese Pat-Situation und wer als erstes, also der der Spieler, der als erstes halt die, den Zug macht, läutet das Ende ein, aber hat es nicht einfach zu gewinnen. Und äh, so ist mir das in Erinnerung geblieben, was nicht so dramatisch ist, aber was irgendwie ein ansonsten schönes Spielgefühl irgendwie so ein bisschen lasch enden lässt. Vielleicht muss ich es nochmal probieren, aber die die, die rundliche Erinnerung habe war die haben sich nicht so also nicht so angefühlt, als ob es ein, ein, totaler Zufall wäre, dass sich das so ergeben hat. Das wirkte schon alles fast unausweichlich, eine, eine solche oder eine vergleichbare Situation.
2: Das ist ja interessant. Ich will gerade, die damals die Mark-Gerd-Spiele eine Zeit lang eben auch, wie schon gesagt, fast eine Welle waren. Also die haben, hm. Gerd hat ja eine ganze Reihe hintereinander rausgehauen und die waren, äh, wurden eigentlich immer gut angenommen. Witzigerweise ist, ist das eine Zeit gewesen, wo ich halt sehr viel weniger Geld hatte. Hm. Und, also, ich glaube Studentenzeit. Und, äh, deswegen, mir, die, die waren ja auch nicht ganz billig, weil es war ja, ja. beziehungsweise, und, ist ja gar kein, jetzt kein Vorwurf an war, aber die waren halt, mir einfach zu teuer, und ich konnte die oft gar nicht kaufen, und wenn man die, und ich hatte deswegen auch wenig Gelegenheit zu spielen. Die hatten irgendwie immer, in den Kritiken immer so gleich die Nachteile, wo ich dann immer gesagt habe, ah, brauche ich doch nicht, und so. Und, ich, und so im Nachhinein muss ich sagen, habe ich auch kein großes Interesse, die mir jetzt nochmal zu besorgen. Also es ist dieses, es ist viele Spiele, wo ich glaube, ja, die waren gut, aber welche davon sind jetzt so, dass man dass man die auch aus heutiger Sicht eigentlich immer noch haben müsste also wie gesagt hm. ich habe tatsächlich und ich verliere jetzt bestimmt viel Street Credibility hier tatsächlich nur Antike und Navigator glaube ich gespielt also definitiv nicht Hamburgum definitiv nicht das äh, wie heißen das das Aktienmachtspiel da mit nicht Global Powers äh, wo man die USA und China und so Aktien von denen kauft
1: ah äh, Imperial. Äh,
2: Imperial, genau. Das habe ich zum Beispiel auch gar nicht gespielt, obwohl das... Ja, das habe ich auch gespielt.
1: Das. Also Imperial 2030 habe ich gespielt. Das fanden Leute total toll. Ich habe es vor allem in Erinnerung gehabt, weil ich das mit einer völligen Pfeife gespielt habe. Und äh, <lacht> Nee, also im Sinne, also menschlich. Ich glaube, der hat taktisch Züge gemacht, aber der war menschlich einfach eine Pfeife. Und das hat mich ein bisschen so... Das hat etwas sauren Geschmack hinterlassen bei mir.
2: Ja, bei mir ist irgendwie ich habe ich hab keine Gelegenheit gehabt bis jetzt das zu spielen und ich wollte es mir nie blind kaufen ich glaube das ist so der <lacht> und es war auch nie irgendwie dass es verramscht wurde wo ich gesagt habe, ah na gut für den zehner nehme ich's mal oder so. oder ja das, das war ist
1: das ist echt kein Spiel das das Leute verramscht das war
2: ist meine ist ja spricht ja auch für das Spiel aber ich mh. und es hat eigentlich eine Fischungslücke. und also hat er gemacht ja also aber, ich, ich, ich und die anderen die anderen sind so ja, ich glaube, die waren gut, aber ich glaube, die muss man auch nicht unbedingt gespielt haben. Jetzt, wenn jetzt im Zweck hm. andere Meinungen kommen, immer her damit so. Ich, aber
1: ja. Ich, ich glaube, ich glaube, was Imperial angeht, ähm, fällt das im weitesten, wirklich weitesten Sinne in einen ähnlichen Bereich wie meine Einstellung zu Diplomacy, also zu Leuten, die Diplomacy feiern. Das, Also, ich, mir sind Leute immer suspekt, die Imperial total geil finden und unbedingt mit mir spielen wollen. Weil ich denke, so hm, alles, was ich von dem Spiel gehört habe, zumindest von seiner Fortsetzung, die ich hier auch gespielt habe, ähm, klingt das nach einem Spiel, das zum einen sich äh, darüber, also von von seinen äh, Fans vor allem deswegen äh, darüber definiert, wie gemein es ist und wie zynisch und fies. Ähm, und Leute, die gemein, zynisch und fies quasi als Spielerlebnis mit mir teilen wollen, sind mir immer so etwas suspekt.
2: Echt? Also ich hätte ich, hatte ich jetzt gar nicht so, also ich hätte immer gedacht, das wären wir so, dass wir so Aktien, ja klar ist natürlich so wie 1800er auch ein bisschen kleinen gemeinsamen, gemeinen Fall haben so, hm. aber das ist ja nicht der Punkt des Spiels. das ist, das ist jetzt so, ganz als ganz fiese Spiegel war mir jetzt nicht gar nicht so bewusst unbedingt, aber also mich reizt halt dieses, 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 dieses diesen diesen, Aktienaspekt und ich kann mich bei jemandem einkaufen und so weiter, ich bin hm. halt auch, mag halt gerne 1800er, ja. Insofern ist es wahrscheinlich nicht unbedingt falsch zu vermuten, dass mir das wahrscheinlich auch gefallen würde. Äh, aber ich würde es halt irgendwie gerne mal spielen wollen, bevor ich mir jetzt einfach so Ich glaube, ich würde
1: ja Imperial würde ich, glaube ich, auch noch mal spielen. Einfach mal ausprobieren, einfach auch aus Neugier, nachdem ich halt nur April 2050, glaube ich, gespielt habe. Ähm, ich Das also einfach nur, um auch zu gucken, was so die Unterschiede sind. Aber 2050 fand ich halt sagen wir mal, äh, was ist das richtige Wort? Anfällig ein schlechtes Spielerlebnis zu sein, wenn man mit Pfeifen am Tisch sitzt. Das gilt <lacht> nicht für jedes Spiel. Es gibt ein paar Spiele, da kann man die, sagen wir mal, sozialen Defizite von Leuten äh, ausblenden.
2: Ich glaube Es geht bei Brettspielen allgemein besser als bei Rollenspielen, das stimmt. Aber,
1: da ja. würde ich doch gar nicht hundertprozentig zustimmen, aber ich weiß, was du meinst.
2: Aber, ja gut, es kann ja immer vom Rollenspiel und vom Brettspiel abhängt <lacht> aber, aber, ja. Also ich,
1: ich habe auch schon mit ziemlichen Pfeifen am Brettspieltisch gesessen. Das ist immer so ein bisschen anstrengend. Ja. also da, da kann auch das beste Regeldesign nichts mehr retten. Nun gut. Und jetzt, wo wir auf diesem deprimierenden, halbzynischen und an der, äh, an der Schlechtigkeit der Welt verzweifelnden Punkt angekommen sind, äh, sollten wir, glaube ich, auch äh, den Podcast zu Ende führen. Wäre so mein Vorschlag. Das Was ein, denkst du? Guter, das ist ein guter Vorschlag. Ich stimme dafür. Sehr gut. Ich, ich habe dagegen gestimmt. Aber ich setze setz aber <lacht> fünf Machtpunkte ein. Verdammt! Ich hätte mir die Machtpunkte aufsparen sollen. <lacht> Nun gut. Äh, dann äh, schließen wir Folge 48 ab. Äh, wir werden, äh, sollte jetzt keine mathematische Revolution äh, vonstatten laufen, das nächste Mal bei Folge 49 weitermachen. Das ist ein guter Plan. Genau, wir haben wir vollstes Vertrauen in die Arithmetik und
0: äh, bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter: Pea unter König von Siam, Jorios unter atjoDizzy und Jürgen unter atspielbar. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 22 223. Bis bald! Wieder hier bei Brettspielradio D2.